0: 18h33, on ouvre à présent le, le débat des grandes voix avec dans ce studio, je le remercie Bruno Jeudi, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir. Bonsoir, tout bronzé. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à Paris 2, Assas est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Ainsi qu'Isabelle Vera masson historienne et sociologue des médias, directrice de recherche au CNRS. Bonsoir. Elle va arriver dans un instant, elle va nous rejoindre. Alors on va commencer avec vous, euh, mes chers amis, euh, Bruno euh, et euh, Benjamin. On va parler de la droite, ça se bouscule. Alors on commence en tous les cas à y voir beaucoup plus clair ce soir. Éric Ciotti, candidat officiel à la primaire. Laurent Vauquier, selon nos informations, qui ne sera pas candidat, Bruno Rotaillot qui voulait une primaire renoncerait également, et Michel Barnier qui ce soir sur le 20h de TF1 va annoncer sa candidature. Ça clarifie les choses, c'est beaucoup de candidats, et quelques surprises, Laurent Vauquier on ne s'y attendait pas, Est ce qui renonce Bruno jeudi.
1: Alors si, moi je m'attendais à ce Vous que Laurent Vauquier renonce. C'était un, un petit peu la musique qu'on a entendue et c'était auprès de ses proches, parce que Laurent Vauquier, même s'il a fait une très belle réélection en région au Rhône-Alpes-Auvergne, mmh. euh, il sait que son lien avec l'opinion est abîmé et même si ses chances de l'emporter à la primaire étaient relativement importantes parce qu'il a une assise assez forte dans le parti. Euh, ensuite, dans la, la course à la présidentielle, il a beaucoup de retard dans l'opinion. Son image n'est pas rétablie. Il y a eu la séquence des européennes. Il y a eu la séquence de fracas avec Emmanuel Macron dans ce début de mandat, les gilets jaunes. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas remis et qui est assez jeune et qui peut justement faire, se permettre peut-être de faire l'impasse, ce qu'il est en train de faire, pour mieux revenir, sans doute en 2027. Peut-être fait-il aussi le calcul qu'Emmanuel Macron sera difficile à battre et qu'il préfère passer son tour. Mais c'est un élément très important, le fait que Laurent Vauquier n'aille pas à cette primaire selon moi, euh, met la primaire euh, en péril. Euh, je n'y crois pas depuis le début, si je, si je dis les choses franchement, je pense que cette primaire n'aura probablement pas lieu, parce que le casting n'est pas suffisant, même si Valérie Pécresse est évidemment une candidate importante, mais elle n'est pas Les Républicains, elle n'est plus estampillée Les Républicains. Que reste-t-il Et sans vouloir leur faire offense, Michel Barnier, pas dire que dans les sondages, il casse la baraque. Mmh. Philippe Juvin, c'est un professeur de médecine, mais bon, présidentiable, on n'y croit pas. Éric Ciotti, lui-même, que j'ai eu au téléphone, puisque c'est moi qui avais révélé l'information, n'y croit pas lui-même. Mmh. Donc, euh, autant dire que cette primaire, à mon avis, est mal engagée et que le départage, ce sera sans doute le sondage que l'IFOP fera à la mi-septembre euh, auprès d'un échantillon de 15 000 euh, euh, sympathisants de droite.
0: Benjamin Morel, vous faites la même analyse. Vous pensez que la primaire à droite a déjà un, un coup dans un coup, c'est un, un coup d'épée dans l'eau.
2: Oui, en tout cas, elle a un coup dans l'aile, ça c'est certain. C'est vrai mieux. que dès le moment où vous aviez deux poids lourds de LR qui concouraient, eh bien cette primaire pouvait encore avoir du sens. Encore faut-il qu'elle puisse être organisée, c'est-à-dire que si Christian Jacob y va en reculons, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'un point de vue pratique, c'est très compliqué à analyser. On Pourrait imaginer une primaire en ligne, mais dans ce cas-là, ce serait fondamentalement problématique parce que comment est-ce que vous jugez qu'une personne a voté une ou deux fois mmh. En réalité, c'est pas réalisable. Une primaire en physique, ça coûte cher et d'un point de vue logistique, elle est en pas forcément capable aujourd'hui. Donc cette primaire était problématique dès le début. Par ailleurs, dans le cadre d'une primaire, vous mobilisez, vous surmobilisez votre base qui est généralement la base la plus fidèle, mais également la plus radicale, qui n'est pas du tout à l'image ni de l'espace électoral aujourd'hui de la droite, ni de l'espace électoral de Valérie Pécresse. Donc tout ça fait que cette primaire était d'emblée extrêmement compliquée à envisager, extrêmement compliquée à organiser. Maintenant, elle est malgré tout euh, aujourd'hui l'un des instruments que peut avoir LR pour s'imposer à Xavier Bertrand. Et le problème est toujours là, c'est-à-dire que qu'il y ait primaire ou qu'il n'y ait pas primaire, Aujourd'hui, vous avez plusieurs candidatures et vous n'avez aucune méthode consensuelle de filtrage de ces candidatures. Ce qui existait jadis, c'est-à-dire la possibilité pour les grands partis politiques, PS et LR, de désigner une candidature universellement acceptée par leur camp, ça s'est terminé. La primaire pouvait être un instrument de filtre de ces candidatures, dès lors que tous les candidats potentiels ne veulent pas jouer le jeu, dès lors mmh. que cette primaire est compliquée à organiser, et eh bien tout d'un coup, on se retrouve un peu au point de départ. Est-ce que vraiment le sondage qui va être organisé permettra de faire renoncer un ou deux de ces impétrants C'est loin d'être une évidence. On va avoir une primaire sondagère sur le long terme qui se décontera probablement d'ici au mois de février.
0: Isabelle Verra-Masson, vous nous avez rejoint. Bonsoir, directrice de, Bonsoir. de recherche au CNRS. Est-ce que vous pensez que le renoncement de Laurent Vauquier euh, porte un coup fatal à cette primaire
3: alors, euh, je ne crois pas. Moi, j'ai jamais beaucoup cru à cette primaire qui était extrêmement mal engagée à la fois à cause vous de vous ce êtes assez éteintes tous les trois, hein, <rire> oui, oui, là vraiment euh, ça, je crois que là, oui, je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, mais je n'y croyais pas beaucoup, ne serait-ce que parce que Christian Jacob n'y cro... croyait pas non plus et que c'est comme lui qui est responsable de ce parti. En fait, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui, qui venaient de l'extérieur du parti lui-même, deux candidats principaux, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, semblaient, enfin, tout cela était très, 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 très mal. Engagé. Engagé, ça paraît que et il y avait un problème qui était finalement Laurent Wauquiez, qui d'une certaine manière, si on y réfléchit, la primaire devait logiquement lui donner la victoire, puisque c'était pratiquement le seul. Enfin bon, maintenant on a Eric Ciotti. Et, euh, et, et Philippe Juvin mais enfin bon qui, qui, qui d'une certaine manière il y avait quelque chose de biaisé et la victoire lui était pratiquement apparti. Mais mais ça aurait été une victoire euh, si ça avait été le cas euh, enfin tout ça était très compliqué puisque de toute façon ça n'aurait pas eu lieu euh, qui n'était qui était pas tout à fait légitime donc euh, je crois que la, 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 la disparition entre parenthèses de Laurent Hoquet en tous les cas simplifie les choses elle, elle, leur, elle, elle leur donne elle leur donne la, la, la situation hein, d'une certaine manière tout le monde est à peu près à égalité dans sa le rapport au, au, à la direction du parti et euh, alors que les, les, les candidatures des de élections précédentes avaient été dé décidées à la télévision d'une certaine manière oui. puisqu'on avait eu des débats à la télévision et que c'était euh, la télévision qui avait donné les, les, les règles de la, de la nomination presque, cette fois-ci je crois ce seront les sondages donc ça, c'est quelque chose de tout à important, puisque deux légitimités extrêmement différentes, celle des primaires qui n'avait pas été, c'est-à-dire finalement la télévision donnait des éléments pour les gens votent. Cette fois-ci, c'est le sondage, c'est encore une manière d'interroger l'opinion extrêmement différente. C'est pour le, le pour le, le politologue que je suis, une expérience tout à fait intéressante.
0: Isabelle Verramason, vous restez avec nous, Bruno Jeudi également, Benjamin Morel. On poursuit ce débat autour de la primaire de la droite. Est-ce que ça va favoriser Xavier Bertrand Est-ce il y en a un autre qui se frotte les mains pendant ce temps-là C'est Emmanuel Macron. On parle de tout cela, juste après une courte pause. A tout de suite.
3: Europe Soir
1: Sébastien Guyot
0: Le débat des grandes voix jusqu'à 19h sur Europe 1 avec Benjamin Morel maître de conférence en droit public à l'université Panthéon Assas Paris 2, Isabelle Véramasson directrice de recherche au CNRS et Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bruno Jeudi, est-ce que le fait que, voilà, Laurent Vauquier n'aille pas à la, à la primaire, Bruno Retailleau non plus, on l'a dit, la primaire a un coup d'aile, un coup dans l'aile. Est-ce euh, que, est-ce que vous pensez que ça va faciliter l'émergence de Xavier Bertrand dans les sondages qui, pour l'instant, plafonnent?
1: Bah, C'est difficile à dire aujourd'hui, de toute façon pour Xavier Bertrand, il s'était préparé à une rentrée compliquée avec effectivement le parti qui allait imposer son mode de désignation, lui il a décidé de faire sa route sans le parti, donc effectivement s'il n'y a pas de primaire ça lui facilitera la tâche, il n'en reste pas moins qu'il va y avoir un match devant l'opinion, Bertrand... A toujours sur la même route, sans le parti, face aux Français, j'allais dire une, une candidature à l'ancienne, façon gaulliste. Hein. Mmh, mmh. Et puis, de l'autre côté, le parti qui essaie d'imposer son candidat, alors le problème, c'est qu'il n'en a plus aujourd'hui, donc on va avoir ce sondage, cette méthode de départage un peu, un peu particulière, qui se décontra plus ou moins vite, euh, en septembre, en octobre, en novembre, peut-être euh, début de l'année euh, 2022, à hein, mon sens, sans doute, euh, sans doute avant. Est-ce que ça va l'aider Il n'a pas plié le match je qu'à présent, j'observe qu'il a toujours été en tête, qu'on a beaucoup ricané lorsqu'il a lancé sa candidature au printemps dans le point avec les macronistes qui, qui ricanaient. Et à mon avis, ils ont tort parce que Xavier Bertrand est un candidat euh, affamé. Euh, et pour aller à la présidentielle, il faut être affamé, il et, et y a, euh, je ne sais plus qui, quel ministre qui m'a dit qu'il serait capable de manger les cailloux, ben oui, il faut être capable de manger les cailloux parce que c'est une, une, la plus c'est sans doute l'élection la plus difficile qui existe parmi euh, les grandes démocraties Cette, ce, ce poste de président de la République euh, française est, 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 est conquis de hautes luttes on l'a vu avec, euh, avec Emmanuel Macron et Bertrand se met sur ses rangs, est-ce qu'il y arrivera On verra, il faut d'abord qu'il devienne le seul candidat de droite si la droite va espérer être au second tour, parce que deux candidats c'est sûr qu'ils peuvent pas être au second tour.
0: Benjamin Morel, Xavier Bertrand, affamé, le seul dans son camp, euh, au point de ré réussir son, son hold-up et, et être le candidat unique de la droite
2: alors ça, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. 2022, au vu des plaques tectoniques électorales qui bougent et de la circonstance <rire> dans laquelle on est, ça reste de l'astrologie. Néanmoins, en effet, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour Xavier Bertrand, tout bêtement, parce que le souffle de la primaire qu'on voit après chaque primaire et qui porte généralement le candidat qui l'a remporté, eh bien, ne soufflera pas dans le dos de Valérie Pécresse si on part du principe qu'elle aurait probablement remporté cette primaire. Qui il n'avait pas ça, beaucoup soufflé pour ça, Benoît oui, ça, il n'avait pas soufflé pour Benoît Hamon, mais on était dans des circonstances particulières. Il avait quand même soufflé pour François Fillon, par exemple. Il avait également soufflé pour François Hollande. Donc, on aurait pu s'attendre, en tout cas, c'est le pari que faisait Valérie Pécresse, que eh bien, cette primaire la porte. Euh, là, ce sera probablement pas le cas. Après, c'est tout de même assez embêtant pour Xavier Bertrand, parce que, pour l'instant, il n'a pas réussi à tuer le match. Or, il y a deux éléments qui, pour lui, sont fondamentalement problématiques. D'abord, vous avez un électorat de droite qui est plutôt marqué par le bonapartisme et qui croit en la victoire quand elle a un chef. Cet électorat, aujourd'hui, a plusieurs chefs. Et donc, à partir de là, il cesse de croire en la victoire. Et on a vu, on a vu aux européennes ce qui se passait quand il ne croyait pas en la victoire. Il s'éparpille façon puzzle. Une partie va voter RN, mmh, une mmh. partie va voter Emmanuel Macron. Mais donc, cette synthèse, aujourd'hui, eh tant qu'elle ne se fait pas, risque de faire perdre... Une dynamique à la droite. Ensuite, ce qui est problématique pour Xavier Bertrand, c'est que pour être élu, il a besoin de trianguler sur autre chose que l'électorat LR. Il a besoin d'aller chercher de l'électorat du côté du RN, du l'électorat également du côté du centre-gauche, mais ça, il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas fait le ménage à droite, tant qu'il y a encore d'autres euh, candidats sur ce terrain politique. Donc, tant que cette situation de duopole entre lui et un candidat putatif de la droite, quel qu'il soit, perdurera, et eh bien, sa compagne sera entravée. Or, évidemment, vous avez deux autres candidats sur cet espace politique qui sont déjà partis en campagne. L'un, euh, de manière claire, Marine Le Pen. L'autre, de façon sous-entendue, mais euh, qui n'en pense pas moins et qui n'en agit pas moins, Emmanuel Macron. Donc, le temps de faire ménage à droite et pour Xavier Bertrand, du temps perdu.
0: Isabelle Vera masson Tout à l'heure, Damien Abad était notre invité, le président du, du groupe LR à l'Assemblée nationale. Euh, face à toutes ces candidatures et non-candidatures, il répétait qu'il était persuadé qu'il n'y aurait Qu'un seul candidat in fine et il pensait bien sûr à Xavier Bertrand.
3: Oui, oui, ça, ça fait partie de, de la rhétorique électorale, pré-électorale. Et euh, il est vrai que nous sommes toujours étonnés, quand on est un peu à l'extérieur, euh, de voir que le réalisme euh, qui, évidemment, devrait impliquer qu'il n'y ait qu'un seul candidat, et souvent, euh, n'existe pas, et qu'en définitive, euh, tout calcul rationnel disparaît derrière l'incroyable la, la, désir et l'incroyable de, 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 de faire partie de cette fameuse élection. Donc, on a c'est rien. Il y a d'un côté effectivement ce qui est raisonnable, il ne doit y avoir qu'un seul candidat. Et puis il y a ce qui est réaliste, ce qui se passe toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours ou pratiquement toujours deux candidats. Et les grandes, les grandes, les grandes périodes où il y a eu, euh, bah la dure Chirac, euh, et, enfin etc. Enfin, etc. Il y a quand même très très souvent, évidemment Chirac, jusqu'à euh, il y a très très souvent euh, deux, deux candidats. Et euh, de droite ou c'est pareil pour la gauche. Donc il n'y a pas il y a, la, il y a à la fois un wishful thinking, on rêve de cela et en réalité euh, des éléments extraordinairement loin du, de, de toute rationalité. Non le problème de la droite en ce moment c'est qu'elle a déjà un candidat. C'est-à-dire c'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire que... Et ça, c'est quand même assez, assez unique, nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est euh, « nous cherchons un candidat de droite », alors qu'en réalité, chez les électeurs de droite, il y a quand même pas mal de gens qui pensent que leur candidat, c'est Emmanuel Macron. Donc euh, ça, c'est cette Bruno cette je dis, pas d'accord avec vous.
1: Oui, je, je, je nuancerai beaucoup ce propos, parce que je pense que d'abord, c'est une partie de la droite, et même précisément du, plutôt du, du, centre, euh, du centre droit, parce qu'en oui, fait, sûr. à droite... il j'aurais dû dire une partie de la droite. Il y, a, il, y a, il y a sans doute un, bon tier, un tiers de, de, de la droite qui approuve euh, l'action du président de la République. Reste à savoir si cette approbation de l'action se traduit euh, en vote. Mais il y a aussi un très gros tiers, voire une grosse moitié, qui est euh, fermement euh, opposé à l'action, ne soutient pas l'action de la droite. Donc c'est beaucoup plus... Euh, euh, J'allais dire, c'est la logique du « en même temps ». C'est-à-dire mmh. qu'on a... Euh, et on a bien vu que dans cette crise sanitaire, c'est plutôt une partie de l'électorat de gauche qui était revenue vers Emmanuel Macron, puisque euh, dans les sondages moi, que je commande chaque mois auprès de l'IFOP, on voit que la, au printemps, c'était presque la gauche qui soutenait euh, plus, de manière plus importante euh, le président de la République que la droite. Donc il y, y a toujours un peu euh, l'idée qu'il euh, serait devenu un président de droite, alors qu'à mon sens, euh, je pense d'ailleurs qu'Emmanuel Macron sans doute pourra trouver sa réélection dans, dans, la, dans le retour à ceux en même temps.
0: Alors est-ce que tout cela bénéficie à Emmanuel Macron Je vous propose d'en de, parler juste après une nouvelle pause pour cette troisième partie du débat des grandes voix ce soir sur Europe 1.